0: Aangeschoven is Franka Hummels, recensent van dienst. Freelance journalist met een grote liefde voor Rusland en de omgeving. En die zien we ook terug in haar. Boekenkeuze van vandaag, want Franca, wat heb je bij je?
1: Ik heb twee uh, boeken bij me. Eentje uh, van een schrijfster met een moeilijke naam. Maar je spreekt het uit als natje. Konnikova Of althans, nou doe ik de klemtoon weer fout. Maar in ieder geval uh, een oefenen. van de dames... Konnikova. Nee, een onbeklemtoonde O is een A. En alleen de derde O is beklemtoond. Dus het is Talakonikova. Talakonikova. -tala Talakonikova. Nou, en het goed. andere boek? Anyways, haar boek heet Pussy Riot, zo begin je revolutie. En het andere boek is van Svetlana Aleksevich. Uh, zij is wit-Russisch en haar boek heet Zinkjongens, Sovjet stemmen uit de Afghaanse oorlog.
0: Ik wil even met je beginnen bij uh, Natja. Laten we gewoon Natja nemen. <laughs> Precies, dat kunnen we. Uh, want zij is een van de oprichters van die beroemde groep Pussy Riot. Ja, hè?
1: ja en ook een van de meiden die naar uh, het strafkamp is gestuurd vanwege dat optreden in de kerk... En ze beschrijft dat ook van hoe haar tijd in gevangenschap was, en hoe, zij, hoe die periode haar ook heeft uh, gesterkt, eigenlijk. En het is een vrij uh, onverbiddelijk boek. Dus echt, je, je moet in verzet komen van haar. Er is geen, geen ruimte eigenlijk om dat, dat niet te doen. Uh, ze legt zichzelf dus dat ook heel sterk op. Geen... Enkele twijfel spreekt eruit. En het is een heel precies gecomponeerd uh, boek... met heel veel voorbeelden van wat er volgens haar mis is... aan de Russische maatschappij. Feminisme, dictatuur, repressie, al dat gebrek soort onderwerpen. Gebrek aan feminisme vooral, ja, denk ik. Ja, gebrek aan feminisme, precies. Ja. Uh,
0: hoe lang heeft ze vastgezeten, Natja? Uh,
1: iets meer dan twee jaar. En waar? Oh, uh, ja, ergens, ik ben even vergeten waar... maar ergens in een strafkamp in het oosten. En onder wat voor omstandigheden? Uh, gewone strafkampomstandigheden. Dus ze moesten daar werken uh, aan de naaimachine, dus uniformen maken. En uh, ja, gewoon slaapzalen, kou. Eigenlijk alle, alle dingen die je bij een uh, gewoon Russisch strafkamp voor vrouwen kunt verwachten. Hele slechte omstandigheden naar onze normen. Het
0: boek is begonnen als haar dagboek aantekeningen ja. daar. Um, had ze daar de ruimte voor?
1: Ja. Ja, en dat, ze heeft ook wel kunnen communiceren. Ze heeft Op een gegeven moment heeft ze zichzelf ook een soort... Um, bevoorrechte positie uh, weten te verwerven. Omdat sommige bewakers het met haar eens waren. Maar ook omdat ze gewoon zo uh, strijdbaar was... dat zij als ze dingen aanklaagde, dat ook voor elkaar kreeg. Dus mensen ook gewoon een beetje bang voor haar waren. En uh, geen zin hadden om uh, met haar uh, in de clinch te liggen. Maar ja, ze heeft wel uh, zich kunnen informeren en kunnen schrijven... en. Uh, uh, dat soort dingen, terwijl ze daar was. En ze heeft ook toen ze uit gevangenschap kwam... met uh, andere leden van Pussy Riot een club opgericht... voor rechten van mensen in gevangenissen.
0: Ze was uh, deze week in Nederland... om ja. de uh, vertaling van haar boek te presenteren. Ja. Is in verschillende kranten geïnterviewd. Ze maakte een wat verbeterde indruk. Zo. Erg tegen Poetin, maar ja. ook erg voor Rusland en het ja. vaderland. N niet erg veel humor...
1: Nou, dat heeft ze wel. En wat, ze ook, wat ik wel echt heel interessant vond aan dit boek... is hoe voor haar politiek en kunst echt 100 samengaan. He, kunst is iets nieuws doen. Uh, in principe zou dat een definitie van kunst kunnen zijn. En de politiek die zij voorstaat is volstrekt nieuw in Rusland. Dus daarmee wordt de politiek die zij bedrijft... automatisch kunst en vice versa. En dat legt ze heel goed uit. Ook de, de puntteksten van Pussy Riot... die in onze Nederlandse... Oren gewoon ja, lelijk geschreeuw zijn, ook, ook qua tekst... Uh, blijken echt heel erg uh, overdacht te zijn... en heel goed ingebed te zijn in het verhaal van dat moment. Dus het is, er is zeker wel humor en er is zeker wel reflectie. Alleen, het is onverbindelijk. Haar manier is de enige manier. En... Ik kan me ook voorstellen dat je dat nodig hebt... om je hoofd omhoog te houden in de omstandigheden waarin ze verkeert.
0: Het staat ook vol provocerende oproepen ja. en slogans. Kloot niet in het rond, werp dictators omver. En dat Precies, is... ja. Nou, uh, ja. Werkt het nou voor een Russisch lezerspubliek, die provocerende toon?
1: Ik denk dat dit boek op geen enkele manier... voor een Russisch lezerspubliek bedoeld is... Uh, het boek is naar het Nederlands vertaald, uit het Russisch... maar een heel groot deel staat ook achterin in een noot van de vertaler. Een heel groot deel was al in het Engels, dat is toch in het Nederlands vertaald. Dit soort teksten spreken Russen niet aan. Dit is echt gericht op een, op een uh, Europees of anderszins Westers publiek. En dat geldt voor wel meer acties van Pussy Riot. Want ook dat optreden in die kerk, die straf was buitensporig... Maar uh, wat ze daar gedaan hebben gaat wel verder... dan wat ze zelf in het boek toegeeft. Het was het provoceren van de patriarch. Die vond dat vrouwen achter het aanrecht hoorden. Nou, op zich is dat uh, heel logisch dat je daar tegen verzet. En ook logisch dat je dat doet in de kerk. Maar de kerk zelf is heilig voor Russen. En als je die plek ontheiligt... dan pis je dus eigenlijk op iedereen die gelooft. En dat is een keuze. En die hebben ze bewust gemaakt. Ik kan daar niet over oordelen. Maar in het boek loopt ze wel aan die stap voorbij...
0: Je bent zelf vaak in Rusland ja. geweest. Uh, kun je in haar uh, ja, onverzettelijkheid verplaatsen? Heb je dat nodig om dissidenten in Rusland te ja, ik zijn? Vind het,
1: ik vind het heel moeilijk. Ik ken wat dat betreft nog meer uh, oppositiemensen in, in Wit-Rusland. We gaan ook straks over een Wit-Russische auteur praten. En dan, dan merk ik dat ook. Hè. Want ik heb dan bijvoorbeeld een keer. Moest ik, werkte ik samen met de uh, leider van de Belarus Free Theater. Uh, dat is een verboden theatergroep die dus ook niet meer in Wit-Rusland werkt. En. Zij hield een speech in of de Senaat of het congres in Amerika... en tegelijkertijd werd haar twaalfjarige dochter in Minsk... in een kindertuighuis gestopt omdat haar ouders subversief waren... en niet voor een kind konden zorgen. En ze wist dat ze dat risico nam. En ik stelde haar de vraag hoe ze dat risico kon nemen. Want dat is iets wat je als Nederlandse lezer of als Nederlander gewoon wil weten. Want je snapt dat je vecht... Maar als je zo gebonden bent dat je kinderen er het slachtoffer van worden. Maar zij reageerde heel fel. Zij vond die vraag heel stom. Ze zegt van ja, ik wil niet dat mijn kind denkt. Uh, hè, mijn land is slecht en mijn moeder heeft er niks voor gedaan. En dat zie je dus ook bij uh, deze uh, schrijfster. Zij heeft een dochtertje van vier op het moment dat ze de gevangenis ingaat. Uh, kind van de rekening toch. En uh, die onverzettelijkheid. Je moet wel echt geloven in je eigen keuzes. Anders word je er gewoon ontzettend door geplaagd. Denk ik. En je hebt wel mensen zoals zij nodig om verandering te bewerkstelligen. Dus ik, ik, ik ben zelf nooit op de proef gesteld. Hè. Dus ik weet niet of ik moedig ben. Dat is denk ik ook wel mijn definitie van vrijheid. Dat je niet hoeft te weten of je moedig bent. Deze mensen weten het wel. En ik kan dus ook niet, wat dat betreft, niet een moreel oordeel over hun uh, moed vellen. Alleen ik denk, ja, ze maken wel keuzes waarvan ik me niet kan voorstellen dat ik ze zo zou, kan, zou maken.
0: Het andere. Het andere boekje, ja. zei het al, is van een wit-Russische ja. publiciste... Svetlana Alexievich.
1: Aleksevich. Ah
0: ja, nee hoor. We noemen haar Svetlana.
1: Prima, ja.
0: Je moet niet van die boeken van, van auteurs met zulke ja. moeilijke achternamen uitkiezen, ja. Frank. Dat ga Goed. ik helemaal niet tegen. Uh, jij bent een bewonderaar van haar, want uh, je hebt zelf een uh, boek... over de nasleep van Tsjernobyl ja. gepubliceerd. Ja. En daarover in Vrij Nederland geschreven dat zij je grote inspiratiebron ja. was. Wie ja. is ze?
1: Nou, ze is de Nobelprijswinnaar van vorig jaar, of van 2015. Dus dat is ook waardoor dit boek nu bijvoorbeeld... Uh, waarom dat nu vertaald is, is voor het eerst verschenen in 1989 en 1990. En nu ligt het in de Nederlandse winkels. Maar zij is een, uh, een journaliste. Zij is ook de eerste journalist die de Nobelprijs voor de literatuur heeft gewonnen... Zij schrijft de verhalen van gewone mensen op uh, op de manier zoals die gewone mensen het ook beleefd hebben. Dus dat betekent dat er ruimte is voor onjuistheden of voor een informatietekort. Want dat maakt niet zoveel uit, want op het moment.